0: Ich möchte Sie und Euch alle herzlich begrüßen zur Eröffnungsveranstaltung unserer Reihe Die Dynamik der gegenwärtigen Rechten und freue mich sehr, dass wir so viele interdisziplinäre Partnerinnen gewonnen haben, die diese Reihe uns organisieren und finanzieren. Und Gleichzeitig freue ich mich, dass wir so viele Expertinnen gewonnen haben, die ähm, von Buchpreisträgerinnen bis Wissenschaftspreisträgerinnen und renommierten ähm, Rechtsextremismusforscherinnen. Ähm, ich werde eine ganz kurze Einführung der Reihe äh, machen, um dann an unsere heutige Referentin ähm, Rechtsanwältin Antonia von der Behrens ähm, zu übergeben ähm, und freue mich sehr darauf, dass sie den Weg von Berlin, München. heute München, <lacht> geschafft hat. Adorno hat einmal gesagt, ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Adorno beschrieb dieses Bedenken bereits in den 50er Jahren, welches nichts an Aktualität eingebüßt hat. Die Kontinuität rechter Ideologien vor und nach Auschwitz und sein Nachleben in demokratisch verfassten Gesellschaften. Rechte Ideologie ist also mit dem Ende nationalsozialistischer Herrschaft und dem Entstehen moderner Demokratien nicht zur Vergangenheit geworden, sondern besteht heute als stabiles Deutungsmuster und Handlungsmuster in den verschiedenen Bereichen fort. Ethnopluralismus, Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Autoritarismus, Anti-Individualismus und Antigenderismus sind Hauptbestandteile im rechten Denken. Charakteristisch für diese Ideologie ist die Konstruktion einer völkischen wir auf der einen Seite und daraus resultierenden Fremdgruppen und Abwertungen spezifischer Fremdgruppen und Lebensweisen. Migrantinnen, Sinti und Roma, Juden und anderen zu Fremden gemachten Arbeitslosen, Obdachlosen beispielsweise. Die gegenwärtigen Erfolge rechter Parteien in Europa, der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, in Österreich und der kommende in Frankreich, die Morde von Seiten der Reichsbürger in Deutschland, die Gewalttaten gegenüber Asylbewerberinnen und die Mobilisierung des Flüchtlingsthemas von diversen Rechten <lacht> in Europa in der Mitte der Gesellschaft. Mit dieser Vorlesungsreihe möchten wir beitragen, rechtes Denken und Handeln in den Blick zu nehmen, sowohl begrifflich theoretisch als auch die verschiedenen Formen rechten Handelns von der Parole, dem Wahlverhalten, den brennenden Asylbewerberheimen bis zum Rechtsterrorismus und institutionellen Rassismus zu beleuchten. Dabei ist uns sowohl die Kontinuität rechter Ideologie und deren Verbindungen zum historischen Faschismus und Nationalsozialismus einerseits, als auch die verschiedenen Ausprägungen in den unterschiedlichen Ländern, Institutionen, Gruppierungen und die Praxis der Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus sowie Präventionsarbeit wichtig. Rechtsterrorismus entsteht nicht von heute auf morgen und vor allem nicht kontextlos, sondern immer in spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen, Institutionen und Gruppierungen, die auf spezifische Weise mit rechter Ideologie umgehen, sie verhindern oder ermöglichen. Wir freuen uns heute, dass wir Rechtsanwältin Antonia von der Behrens aus Berlin gewinnen konnten, die werde ich jetzt nicht vorstellen, das wird meine Kollegin Lisa Pfahl machen. Ich freue mich ebenso, dass Lisa Pfahl, Soziologin und Professorin der Disability Studies am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck, ebenfalls zuvor in Berlin tätig, sozusagen ein kleines Berliner Panel, da ich ja auch in Berlin geboren bin. Gut, okay, dann übergebe ich dir.
1: Augenblick zu früh wenn das tut leid. Ich habe den Augenblick genutzt und mal das Mikrofon nach oben gestellt, weil ich glaube, um dann später länger zuzuhören dem Vortrag von Frau van der Behrens, ist es angenehmer, wenn es leicht verstärkt wird, elektronisch. Ähm, ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle zuallererst mal äh, Claudia Globisch ähm, mal ein Kompliment machen für diese sehr beeindruckende Veranstaltungsreihe. Also ich war total wach, als ich am Ende gehört habe, wer hier alles kommt und ähm, denke auch und ähm, hoffe fest, dass sich diese Reihen hier in dem Hörsaal nach und nach auch immer weiter füllen werden, weil das Thema ist derart brisant und präsent, ähm, dass ich glaube, wir kommen da gar nicht dran vorbei. Also, schön, dass Sie alle da sind und gemeinsam ähm, möchte ich jetzt ähm, Antonia von der Behrens noch einmal richtig willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und ich stelle auch ähm, kurz vor, was sie heute hier vortragen wird. Der Titel des Vortrages lautet der Nährboden des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, in Deutschland. Frau von der Behrens ist selbst Rechtsanwältin, kommt und arbeitet in Berlin, das wissen wir schon. Was Sie noch nicht wissen und was ähm, dem Vortrag und der ganzen Thematik, denke ich, besonderes, also sie ist einfach eine besondere Expertin dafür, weil sie im in München im NSU-Prozess die Interesse der Familie Kubasik vertritt. Mehmet Kubasik wurde am 4. April 2006 in Dortmund vom NSU ermordet und äh, Frau van der Behrens war an fast allen Tagen der bisher mehr als 350 Hauptverhandlungstage im Verfahren vor dem Oberlandesgericht in München anwesend. Und da sie jetzt heute auch aus München angereist ist, weiß ich nicht, ob sie von einem Verhandlungstag kommt oder von welcher ähm, Arbeit genauer Also Das wird sie uns jetzt gleich vorstellen. Ähm, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag und freuen uns und lassen jetzt endlich den Platz für Sie. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die nette Einleitung. Ja, es ist tatsächlich es ist so, dass ich heute direkt aus dem Verfahren in München komme. Mein Thema heute ist aber jetzt tatsächlich das Verfahren, da kann ich gerne noch Fragen zu beantworten. Das Problem ist dieses Thema NSU, das ist in Deutschland so groß, da könnte man tagelang darüber reden, es gibt so viele verschiedene Aspekte. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben hinterher noch genug Zeit für Fragen, sodass wir dann auch entsprechendes ich auch noch was zum Verfahren sagen kann. Ich würde noch mal ganz kurz, weil ich überhaupt nicht weiß, wie der Wissenstand ist, einleiten, damit wir alle sozusagen eine Basis haben, worüber man eigentlich spricht, wenn man NSU hört. Und dann würde ich auf drei Aspekte eingehen wollen. Einmal das, was ich schon im Titel als Nährboden bezeichnet habe. Da würde ich mir die 90er Jahre genauer anschauen wollen. Also die Zeit, aus der der NSU, vor allem eben seine Mitglieder eigentlich kommen. Dann ein genaueren Blick auf den NSU als solchen, also das, auf die Organisation und dann als letztes ich hoffe dafür haben wir noch Zeit die Diskurse und die Aufarbeitung oder den Versuch der Aufarbeitung nach der Selbstenttarnung am 4. November 2011 das sind die vier großen Themenblöcke wie gesagt, wir gucken mal wie weit wir kommen ich kriege ein Zeichen, wenn das zu länglich wird das Ganze ähm, zur Frage, was ist eigentlich der NSU oder was meine mit NSU Komplex, wenn in Deutschland am 4.11.2011 ist in Eisenach gab es einen Banküberfall und nach dem Banküberfall wurden die zwei Bankräuber tot in einem Wohnmobil gefunden mit der Beute zusammen und vor allem mit einer Waffe, die auf einen Mord an einer Polizistin aus dem Jahr 2007 hinwies. Gleichzeitig wurden in dem Wohnmobil neben dieser Waffe und neben dem Geld aus dem Banküberfall ein Bekennervideo gefunden, wo sich eine Organisation, die sich LSU, Nationalsozialistischer Untergrund nannte, vorstellte und bekannte zu zwei Anschlägen und zehn Morden. Bis dahin war in Deutschland war es völlig unbekannt, dass es eine... Oder Zumindest, sagen wir mal, es war der großen Bevölkerung unbekannt, dass es eine Organisation gibt mit dem Namen NSU. Die Sicherheitsbehörden, vor allem der Verfassungsschutz sagt, es sei ihm auch unbekannt gewesen. Das ist ein Punkt, den wir bezweifeln, ob das wirklich so war. Aber zumindest war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, dass diese zehn Morde auf das Konto einer einzigen Terrororganisation gegangen waren. Es war nicht bekannt, dass diese zwei Anschläge auch auf de, von derselben Organisation verübt worden waren. Und es war auch nicht bekannt, dass diese Organisation 15 Banküberfälle begangen hatte, um sich zu finanzieren. Bis zu diesem 4.11.2011 waren das alles isolierte Taten. Da wusste man, es gibt eine Mordserie, die wurde, dazu sage ich auch noch ganz kurz, was in den deutschen Medien dann als Böhner-Mordserie bezeichnet, also eine ganz rassistische Bezeichnung, die auch von Mainstream-Medien so übernommen worden war und die sogar noch von den Sicherheitsbehörden nach der Selbstenttarnung des NSU weiter benutzt wurde, bis es dann schließlich einen öffentlichen Aufschrei gab, zu sagen, so eine Bezeichnung kann hier nicht weiter Bestand haben. Dazu aber nochmal kurz später. Zumindest es war bekannt, es gab diese Mordserie, weil immer die gleiche Tatwaffe verwandt worden war. Das heißt, es waren sieben, nein, also neun Männer ermordet worden. Acht von ihnen türkeistämmig. Ich sage hier türkeistämmig, weil ich jetzt keine Zuschreibung machen möchte. Türke, Kurde, Armenier. Viele verschiedene ethnische Gruppen leben in der Türkei. Also acht türkeistämmige Männer, ein griechischstämmiger Mann, von dem man denkt, dass er wahrscheinlich für einen Türkeistämmigen gehalten wurde. Zumindest sagt auch sein Umfeld, dass er oft für einen Türken gehalten wird. Und die waren als Serie bekannt. Wer dahinter steckte, war völlig unklar. Dazu komme ich, wie unklar das war, dazu komme ich gleich noch. Zumindest waren, liefen so die Mordermittlungen. Dann gab es den Mord an einer, sage ich mal, deutschstämmigen Polizistin im Jahr 2007, einen Mordversuch an ihrem Kollegen, die mit einer anderen Tatwaffe begangen worden waren. Deswegen wurden sie dieser Serie nicht zugerechnet. Sondern es war isoliert ein Polizistenmord in Heilbronn. Auch hier war völlig unbekannt, wer denn der Täter sein sollte. Dann gab es zwei Anschläge in Köln: einen im Jahr 2011 in einem Lebensmittelgeschäft, was von einer iranischstämmigen Familie betrieben wurde, und einen im Jahr 2004 in der Kolbstraße, eine Straße, die ganz überwiegend von türkeistämmigen Menschen bewohnt war und die auch dort ihre Geschäfte zum Großteil hatten. Das war in Köln ein Synonym für, wenn man türkisch, kurdisch, was auch immer, essen gehen wollte, ging man dahin, wenn man entsprechend einkaufen wollte, ging man dahin, das war bekannt. Diese zwei Anschläge wurden auch nicht untereinander in Verbindung gebracht, wurden auch mit dieser Mordserie oder, mit, oder diesem einzelnen Mord, dem Mord an der Polizistin nicht in Verbindung gebracht. Parallel dazu gab es, wie gesagt, 15 Banküberfälle. Die spielten sich lokal alle im Osten Deutschlands ab, während die ganzen Taten, die ich jetzt aufgezählt habe, bis auf einen Mord sämtlich in Westdeutschland waren. Und zwar in den großen Städten, alle mit einer starken Neonazi-Szene. Nürnberg und München, Dortmund, Köln, Hamburg und eben eine Ausnahme Rostock. Das war die Situation, die innerhalb von wenigen Tagen sich nach dem 4.11. entwickelt und entwickelt hat und tatsächlich in Deutschland erstmal einen doch erheblichen Schock ausgelöst hat, dass man vorher nicht wusste, dass es eine Organisation gibt, die diese Morde begangen hat. Und das, tatsächlich in der, und das war dann das Nächste, was innerhalb von wenigen Wochen rauskam, dass aber um diese Organisation drumherum bzw. ihre Mitglieder eine erhebliche Anzahl von V-Leuten, sogenannte Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes, sich befunden hatten und klar war, es gab zumindest eine erhebliche Nähe von diesen V-Leuten, von den Sicherheitsbehörden zu der Organisation, obwohl sie ihnen stets leugneten, irgendwas davon bewusst zu haben und immer angaben, genauso überrascht zu sein wie der Rest der Gesellschaft. Wir sprechen in der Regel von Selbstenttarnung des NSU, weil er eben nicht enttarnt wurde durch irgendwelche Ermittlungserfolge der Sicherheitsbehörden, sondern sich selbst enttarnt hat durch dieses Bekennervideo, was dann gefunden wurde. Es wurde nicht nur bekannt, dass in der Nähe oder im Umfeld der mutmaßlichen Mitglieder von dem NSU viele V-Leute waren, sondern es wurde auch schnell bekannt, dass deutsche Sicherheitsbehörden, vor allem der Verfassungsschutz, kurz nach dieser Selbstenttarnung anfing, Akten zu vernichten in einer ganz erheblichen Anzahl. Und zwar die, so würde ich sagen, am skandalträchtigste Aktenvernichtung fand am 11.11.2011, also nur wenige Tage nachdem das bekannt geworden war, fand das statt. Das kam dann erst einige Monate später heraus, aber dort wurden Akten vernichtet von V-Leuten, die in Thüringen eingesetzt waren, aus Thüringen, dazu komme ich gleich noch, stammen die mutmaßlichen Mitglieder des NSU und V-Leute, die in der Zeit, wo die dort sich politisiert haben, wo der, die Anfänge des NSU liegen, wo die dort eingesetzt waren, aus dieser Zeit, diese Personen diese Akten wurden dann vernichtet im Jahr 2011, wenige Tage nach der Selbstenttarnung. Im Einzelnen darauf einzugehen, das hat eine eine sehr lange Geschichte, diese ganze Vernichtung und auch der erhebliche Widerstand im Verfassungsschutz naturgemäß, das aufzuklären. Es ist bis heute nicht genau aufzuklären, was der Grund für die Vernichtung war. Wir sind jetzt immerhin so weit, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Beamten eingeleitet worden ist, vor wenigen Monaten, nachdem ein Teil der Taten sogar schon verjährt ist, eingeleitet worden ist. Und man muss mal gucken, was jetzt dabei herauskommt. Das andere, was langsam mit dieser Selbstenttarnung des NSU bekannt wurde, was eigentlich die Familien der Mordopfer, der Anschlagsopfer in der Zeit durchgemacht haben, bis klar war, wer denn der Täter ist, der hinter den Morden und den Anschlägen steckt. Es war nämlich so gewesen, dass die Ermittlungsbehörden, also die einzelne Mordkommission, die die jeweiligen Morde untersucht hatten, ermittelt haben, die systematisch den Täter im Umfeld der Familien und der Opfer vermutet hat. Es war sehr schnell die These, dass hinter diesen Morden eine wie auch immer geartete, strukturierte kriminelle Organisation steckt, gerne bezeichnet als türkische oder kurdische Drogenmafia, Glücksspielmafia, was auch immer. Das heißt, es wurden die Opfer verdächtigt, ihre Familien verdächtigt eigentlich selbst die Ursache für die Ermordung gesetzt zu haben und vor einem nächsten Schritt wurden sie verdächtig, nicht mit den deutschen Sicherheitsbehörden kooperieren zu wollen. Denn die Familie sagt immer nur, wir wissen nicht, wir können uns nicht erklären, warum unser Mann, unser Bruder umgebracht worden ist. Wir haben einfach keine Erklärung dafür. Er hatte keine Feinde, es gab schlicht nichts. Und das wurde ihn ausgelegt als ein Mauern. Sie man, es gab dann Artikel mit der Zeit, man könne gar nicht ermessen, wie tief oder wie groß der Graben zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der migrantischen Gesellschaft sei. Diese unglaubliche Feindlichkeit gegenüber den deutschen Sicherheitsbehörden. Man würde nicht kooperieren, man würde keine Informationen geben, man würde in einer Parallelwelt leben mit einer eigenen Justiz. Das waren die Anwürfe, die gestreut ganz gezielt durch die Medienarbeit der Sicherheitsbehörden auch eben dankbar, dankbarweise nicht, aber zumindest aufgegriffen wurden von den Mainstream-Medien. Das war das große Problem, diese Zusammenarbeit von den Sicherheitsbehörden, den Polizeibehörden und den Medien, die fast nur diese These der Polizei verbreitet haben. Also man konnte kaum einen Artikel lesen, der eine andere Lesart dieser Morde oder Anschläge dargelegt hätte, aber in die Richtung Nazis, Neonazis zu schauen, in, das, in die Richtung eines rassistischen Motives zu schauen, das wurde so gut wie gar nicht gemacht und die wenigen Ansätze, die es gegeben hat, die sind sofort im Sande verlaufen, beziehungsweise als es im Jahr 2006 einen Ermittler in Bayern gab, der eine sogenannte operative Fallanalyse erstellt hat, wo er untersucht hat, wenn man sich diese Struktur der Morde anschaut, wie man ein Täterprofil zeichnen könnte, kam er zum Ergebnis, es gibt zwei Erklärungsmöglichkeiten. Eine Erklärungsmöglichkeit sei eine irgendwie geartete kriminelle Organisation. Es sei aber auch möglich, dass der oder die Täter als Motiv Türkenhass hätten, wie er das nannte, und dass dort das Motiv zu suchen sei. Nachdem diese Fallanalyse in der Welt war, das war kurz vor der Weltmeisterschaft 2006, das wollte man natürlich nicht so gerne öffentlich machen, weil eine rassistische Mordserie eignet sich nicht so gut bei dem Motto eine Welt zu Gast bei Freunden. Deswegen hat man das Bekanntgeben dieser ähm, Ergebnisse der Fallanalyse auf die Zeit nach der Weltmeisterschaft verschoben, hat dann aber auch diesen zweiten von ihm aufgeführten Ermittlungsstrang nur sehr widerwillig verfolgt und hat sich entschieden, man holt sich eine dritte Fallanalyse ein, und zwar dieses Mal aus Baden-Württemberg, und die kamen dann auch prompt zu dem Ergebnis, zu dem sie kommen sollte, nämlich, dass die einzige Erklärungsmöglichkeit für die Mordserie sei, es müsse eine Organisation, eine quantisch geprägte Organisation dahinter stecken aus dem Milieu der organisierten Kriminalität. Und dann gab es so einen Satz da drin, der so ominös gesagt hat, diese Art der kaltblütigen Hinrichtung, wie diese Morde begangen worden waren, dass... Weise darauf hin, dass es Täter seien, die außerhalb des westlichen Kulturkreises stünden. Ich muss zu der deutschen Geschichte nichts sagen. Und damit war das, war das eindeutig und man hat nur noch diesen einen Ermittlungsstrang verfolgt. Was auch wichtig ist, dass aus den Kreisen der betroffenen Familien oder der Anschlagsopfer immer wieder auch Hinweise darauf kamen, ob es denn nicht sein könnte, dass ein rassistisches Motiv hinter den Morden steckt, ob denn die Polizei in die Richtung auch ermittelt hätte. Das kam nicht aus allen Familien, aber mehrere haben das immer wieder gesagt, auch in der Kolbstraße viele von den Opfern haben immer wieder gesagt, kann es denn nicht sein? Denen wurde ziemlich schnell klar gemacht, dass man in diese Richtung nicht ermitteln möchte. Das heißt, es gab innerhalb der Betroffenen und der Community durchaus ein Wissen und ein Verdacht auch, dass hier Neonazis am Werk gewesen sind, diesen es aber nie nachgegangen. Zum Beispiel die Ehefrau aus der Familie, die ich vertrete, die Ehefrau von Mehmet Kuperschick, die hatte die Polizei darauf hingewiesen, dass der Tatort ganz ähnlich gelegen ist wie der Tatort eines weiteren Mordopfers, nämlich genau an einer großen Ausfallstraße mit Zugang zur Autobahn. Das hat die Polizei als völlig belanglos, als Zufall in den Wind geschlagen. Heute wissen wir, das war genau das Muster, unter anderem wie Tatorte ausgesucht wurden, nämlich mit dem schnellen Weg zur Autobahn, sodass die Täter sehr schnell fliehen konnten. Das ist der Stand, der innerhalb weniger Wochen sich im November 2011 entfaltete sage ich mal, damals waren die Öffentlichen, oder der Schock war so groß, dass man selbst in den bürgerlichen Medien zum Teil Artikel finden konnte, die sich damit beschäftigt haben, ob denn der Verfassungsschutz noch eine Daseinsberechtigung habe, wenn er nicht in der Lage sei, so eine Mordserie zu erkennen und zu verhindern, das Verstummte relativ schnell, dazu komme ich später noch, das war aber tatsächlich der erste Schock, ausgelöst hat der erhebliche Aufklärungsbemühungen, von denen wir sagen müssen, dass es immer nur Bemühungen sind, weil wir heute, obwohl jetzt fünf Jahre später, sechs Jahre später, wir nicht viel weiter sind als eigentlich in den ersten zwei Jahren leider. Es gibt zum Teil noch zwölf parlamentarische Untersuchungsausschüsse, die versuchen, verschiedenste Aspekte aufzuklären. Zwei auf Bundesebene, also es gab einen, der ist abgeschlossen worden und derzeit läuft der zweite. Und in fast allen Bundesländern, in denen ein Mord stattgefunden hat, gab es auch einen oder zum Teil sogar zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Derzeit laufen, glaube ich, noch fünf, bin ich mir gerade nicht so sicher. Das heißt, da ganz erhebliches Bemühen durch diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ist zumindest nochmal sehr viel stärker ins Licht gerückt worden, das Ausmaß, in dem der Verfassungsschutz, aber auch die Polizei zum Teil an den Tätern, an den Mitgliedern des NSU dran war. Die Kenntnisse, die sie hatten, allerdings ist bis heute fehlt der letzte Beweis dafür, dass es tatsächlich Kenntnisse im Verfassungsschutz von der Existenz der Terrororganisation NSU gegeben hat. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise, die darauf hindeuten, unter anderem eben auch das Bemühen durch Aktenschreddern Beweismaterial zu vernichten und auch sehr viele andere Fälle, die alle zulaufen auf verschiedene Verfassungsschutzbehörden. In Deutschland gibt es insgesamt 17 verschiedene Nachrichtendienste und Verfassungsschutzbehörden, nicht ganz wenig. Ähm, aber der letzte Beweis fehlt bis heute und das ist natürlich ein ganz großes Problem, das wir in der Diskussion haben, dass wir sagen können, es gibt bestimmte Muster, bestimmte Hinweise, aber dieser Beweis konnte bisher nicht geführt werden und wir sind uns auch sehr unsicher, ob uns das zumindest in naher Zukunft gelingt. Neben diesen Ermittlungen auf parlamentarischer Ebene gab es natürlich auch strafrechtliche Ermittlungen oder gibt es strafrechtliche Ermittlungen, Einmal gegen das, so zumindest sagt die Bundesanwaltschaft, das ist in Deutschland die, ähm, die ich überlege gerade, wie ich das erkläre, weil ich die österreichische Struktur nicht kenne, aber das ist die, also die Staatsanwaltschaft, die dem Bundesgerichtshof angegliedert ist und die sind für ganz in der ganz Deutschland für alle Fälle zuständig, unter anderem mit Bezug zu Terrorismus, Spionage und noch Einigen anderen, aber das ist eine Struktur, sonst sind eben die Länderstaatsanwaltschaften zuständig, aber für bestimmte Arten von Delikten ist es diese Bundesanwaltschaft und die hat natürlich dann das Verfahren an sich gezogen und die haben seit dem 11.11. .11. ermitteln die und die ermitteln einmal gegen das einzige, so wie Sie sagen, überlebende Mitglied des NSU, das, die heißt Beate Schäfer, ein Name, den Sie vielleicht schon mal gehört haben und von der ist die einzige, von der zumindest die Bundesanwaltschaft sagt, sie war neben Uwe Mundlosen, und Uwe Böhnhardt, das sind die beiden, die tot in dem Wohnmobil am 4.11.2011 gefunden wurden. Sie war das einzige Mitglied dieses NSU. Nach der Lesart der Bundesanwaltschaft gibt es ansonsten nur Unterstützer und Helfer neben diesen drei Mitgliedern, die in der NSU hatte. Dem einzigen überlebenden Mitglied, eben dieser Beate Zschäpe, wird. Gerade der Prozess in München gemacht, zusammen mit vier Unterstützern. Zwei von ihnen sollen die Mordwaffe, die Czeska, geliefert haben, mit der die Morde, zumindest die den migrantischen Männern, verübt worden sind. Eine Cesca mit Schalldämpfer. Und zwei andere sollen die terroristische Organisation NSU unterstützt haben durch Wohnungsgabe, Identitätsgabe, also Personalausweise wurden überlassen, verfälscht und ähnliches. Das läuft auf strafrechtlicher Ebene, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind, das haben Sie ja schon gehört, am ungefähr 350. Tag gerade in München. Inzwischen ist das Ende aber absehbar und wir rechnen damit, dass es wahrscheinlich ein Urteil geben wird vor der Sommerpause und wir rechnen auch fest mit einer Verurteilung aller fünf dort Angeklagten. Gleichzeitig gibt es weitere Ermittlungen gegen neun mögliche Unterstützer, die die Bundesanwaltschaft führt und ein sogenanntes Strukturerfahren, das heißt, es ist ein Verfahren, in dem verschiedene offene Unterstützungshandlungen ermittelt werden, wo noch nicht klar ist, wer eigentlich der Täter ist. Was zum Beispiel dort ermittelt wird, ist, wo kamen die ganzen Waffen her, die der NSU hatte. Man hat dann am 4.11 in den folgenden Tagen hat man 20 Schusswaffen gefunden bei dem NSU, also bei den ehemaligen Mitgliedern. und von drei Waffen weiß man nur, wo sie herkommen. Das heißt, es gibt 17 Waffen, die in ihrem Besitz waren, wo völlig unklar ist, wo die eigentlich herstammen. Ich gebe dieses Beispiel nur, um klar zu machen, wie wenig man heute eigentlich immer noch weiß. Das heißt, die waren in der Lage, sich mit Waffen einzudecken und es ist, kann einfach das BKA, also das Bundeskriminalamt, die, die Bundespolizeibehörde in Deutschland, die schafft es, noch nicht mal das wirklich aufzuklären. So viel von der Einleitung, ich glaube, damit haben wir schon einen halben Vortrag bestritten, schauen wir mal. Aber das ist der Stand, den wir hatten im November 2011 und in den folgenden Monaten. Jetzt will ich als erstes nochmal schauen, aus welcher Zeit oder wo hat denn dieser NSU eigentlich seine Wurzeln. Und da muss man sich vergegenwärtigen, die Zeit in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich war das glaube ich tendenziell durchaus ähnlich am Beginn der 90er Jahre. Es gab eine massive rassistische Gewaltwelle in Deutschland, die sich gegen insbesondere gegen Flüchtlinge richtete, da haben wir ganz starke Parallelen zu der heutigen Situation, es war der Bürgerkrieg in Jugoslawien, es kam aus Jugoslawien, aber auch aus der Türkei, wo es einen faktischen Bürgerkrieg gab, in dem viele Kurden vertrieben wurden, fliehen mussten nach Deutschland, auch in andere europäische Länder. Das heißt, es, man, es kam relativ viele Flüchtlinge, zumindest relativ gesehen, nach Deutschland und es gab tatsächlich eine Welle von rassistischer Gewalt, die auf der Oberfläche spontan war und zum Teil sagen, von einem rassistischen Mob getragen war. Wenn man einmal genauer hinguckt, hat man gesehen, dass fast stets hinter diesen scheinbar spontanen Gewaltausbrüchen oft doch organisierte Neonazi-Strukturen steckten, die das im Hintergrund organisiert haben. Meistens waren dann auch wiederum die V-Männer des Verfassungsschutzes nicht besonders weit. Es gab Anfang der 90er Jahre neben diesen pogromatischen Ausschreitungen ganz gezielte Morde auch an Migranten. Ich sage nur Stichworte, die vielleicht dem einen oder anderen hier was sagen. Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Möllingen, Solingen, Möllen, Solingen, das sind alles Orte, wo Menschen fast oder tatsächlich zum Teil grausam umgebracht worden sind. Der Effekt ist damals aber gewesen, dass die Bundesregierung sich glaubte, genötigt sah, faktisch das Asylrecht in Deutschland abzuschaffen. Es ist ihr nicht wirklich gelungen, unter anderem auch aufgrund späterer europäischer Gesetze. Aber es gab eine faktische Abschaffung des Asylrechts, die in der Neonazi-Szene damals als ein unglaublicher Erfolg gesehen wurde. Das heißt, man hat gemerkt, man kann mit Gewalt, mit massiver Gewalt, mit tödlicher Gewalt, kann man die Politik beeinflussen. Es ist nicht so, dass es eine Gegenwehr gibt in Form von, wir lassen uns nicht erpressen, sondern man hat sich genau dem gebeugt. Das hat zu einem Gefühl von einer Machtfantasie geführt, die wir auch später wieder bei den Mitgliedern des NSU und ihrem Umfeld sehen, dass diese Vorstellung, man kann tatsächlich das System verändern, man kann vielleicht den Tag X herbeiführen, wo man die Macht übernimmt. Das schien nicht völlig absurd zu sein, sondern man hatte gemerkt, erstens hat man größere Teile der Bevölkerung durchaus hinter sich und die Politik ist davon beeinflusst, von dieser Gewalt auf der Straße. Gleichzeitig gab es eine Situation, in der viele Neonazis insbesondere nach Jugoslawien in den Bürgerkrieg gezogen, waren dort auf der Seite Kroatien bzw. der Kroaten in Bosnien gekämpft hatten und mit ja, Kriegserfahrungen zurück nach Deutschland kamen, bewaffnet zurück nach Deutschland kamen. Also da war ein Reservoir ein Potenzial von Wissen, wie solche gewalt tödliche Gewalt auch umgesetzt wird. Gleichzeitig, Machten verschiedene Terrorkonzepte die Runde, insbesondere auch Konzepte aus Großbritannien oder den USA, die Versatzstücke der nationalsozialistischen Ideologie genommen hatten, aber diese weiterentwickelt haben, die Konzepte entwickelt haben, das haben wir vorhin schon gehört, wie Idealist Resistance oder eben auch bekennerloses Morden, was wir hier hier ja beim NSU auch haben. Es gab ja keine Bekennerschreiben vorher und die häufig angeknüpft haben, nicht so sehr an einen Nationalismus, sondern deren Anknüpfungspunkt eine wie auch immer definierte weiße Rasse war, was dann sehr unterschiedlich je nach Standpunkt war, wie man die definiert hat. Aber diese Terrorkonzepte sind insbesondere auch in Deutschland von wiederum Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes verbreitet worden. Diese Vertrauensperson muss ich vielleicht noch als Erläuterung sagen, das sind Personen aus der Neonazi-Szene selber oder je nachdem, in welchem Bereich man schaut, aber hier jetzt im Bereich rechts, das heißt Neonazi-Szene, die in der Szene drin sind, die aber Informationen gegen Geld weiterleiten an den Verfassungsschutz. Aber das sind nicht Beamte, die aus dem Staatsapparat kommen und in die Szene hineingeschickt werden, sondern die in der Szene selber verhaftet sind. Ein Großteil dieser Person hat gleichzeitig noch irgendwelche Heftchen, so Magazine herausgegeben, genannt Fanseins, und in diesen, sowie in Musik, sind diese Konzepte, diese verschiedenen Terrorkonzepte, sind dort verbreitet worden und haben erheblichen Widerhall gefunden und haben zu dieser Überlegung, was machen wir am Tag X, wie müssen wir darauf vorbereitet sein, welche Waffen brauchen wir, haben das auf jeden Fall gefördert. Gleichzeitig gab es dann in dieser Zeit eine, wenn man schaut, wie die Behörden, die Strafverfolgungsbehörden reagiert haben, eine Mischung aus Straflosigkeit, vor allem für die breiten Massen, für den rassistischen Mob sage ich mal. Dort gab es eher eine weitgehende Straflosigkeit, Verharmlosung von dem, was passiert wird. Es sind halt besoffene Jugendliche gewesen, die haben keine politischen Motive gehabt. Politisch ist nur derjenige, der wirklich organisiert ist, aber nicht derjenige, der aufgrund rassistischer oder antisemitischer Ideologie Gewalttaten begeht. Auf der einen Seite haben wir das gehabt, gleichzeitig gab es auf einer strukturellen Ebene durchaus Versuche, die ganze Szene zu kontrollieren, vor allem durch Verbote von verschiedenen neonazistischen Organisationen, die sich in den Ende der 80er gebildet hatten und die Anfang der 90er, verboten wurde, da wurde durchaus dann härter durchgegriffen. Diese Mischung aus auf der einen Seite Straflosigkeit und das Gefühl von Macht, man kann die Politik bestimmen, verbunden mit punktueller Repression hat dazu geführt, dass sich ein ideologisch und organisatorisch verfestigter Kern herausgebildet hat Mitte, Ende der 90er Jahre. Und dieser Kern war dann auch die Keimzelle, es gibt natürlich immer, wenn man so, so große Strukturen darstellt, gibt es natürlich immer Ausland. Aber grundsätzlich war das die Keimzelle für verschiedene dann Terrororganisationen im Sinne von kleineren Gruppen, die sich zum Teil abgeschottet haben und die ganz gezielte Anschläge und Morde geplant haben. Es gab dann ab Ende der 90er mehrere Morde, Mordversuche, oder auch Sprengstoffanschläge, die, man, die zwar dann nicht tödlich endeten, aber wo man gesehen hat, es gibt ein großes Potenzial in der Szene, und die sehr effektive Bomben bauen können. In diese Situation hinein, die der deutsche Verfassungsschutz natürlich gesehen hat, hat man versucht, zumindest ist das unsere These, dem Herr zu werden, indem man das Ganze kontrolliert. Was dazu geführt hat, dass man ab so Mitte der, Anfang, Mitte der 90er Jahre, so ab 93, 94, 95 ganz massiv versucht hat, V-Männer anzuwerben. Ich habe das ja schon die ganze Zeit erwähnt und die meisten V-Männer, die uns dann später auch wieder begegnen, wenn wir gucken, Wer stand dem NSU eigentlich nahe? Die wurden in dieser Zeit vom Bundesamt für Verfassungsschutz angeworben. Das ist die, der Bundesverfassungsschutz, und dann hat noch jedes der 16 Länder einen eigenen Verfassungsschutz. Die wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz angeworben, und zwar in der Regel waren das Personen, die in der Zeit, als sie angeworben wurden, nicht an der Spitze irgendwelcher Organisationen, Strukturen standen, die aber mit der Zeit bis zu so Ende der 90er Jahre in der Regel sehr nah oder sogar an die Spitze der jeweiligen Strukturen gekommen sind. Das heißt, wir hatten Ende der 90er Jahre eine Situation, wo der Verfassungsschutz über seine V-Männer weite Teile der Neonazi-Szene kontrolliert hat und wo er sehr genau um die Gefährlichkeit wusste, diese Entwicklung, die ich gerade dargestellt hatte, aus Söldnern, Rückkehrenden Söldnern mit Kriegserfahrung plus der rassistischen Stimmung und den damit verbundenen Ausbrüchen, Gewaltausbrüchen, das war dem Verfassungsschutz sehr bekannt und er hat versucht, durch die Infiltration mit den V-Männern diese ganze Situation zu kontrollieren. Bei der Kontrolle hat er sie aber auch mitgestaltet, dazu komme ich noch gleich eines der größten Probleme. Diese These steht im Gegensatz dazu, was die offizielle Lesart des Verfassungsschutzes ist von dieser Zeit. Die sagen nämlich, es tut uns wahnsinnig leid, wir haben die Gefahr unterschätzt. Hätten wir nicht tun sollen, wir hatten wahrscheinlich zu wenig Geld, zu wenig Leute. Wir haben es einfach unterschätzt, wenn wir gewusst hätten, wie wahnsinnig gefährlich es das ist, dass sich eine Struktur wie der NSU bilden kann, dann hätten wir natürlich wären wir ganz anders vorgegangen. Das ist jetzt sehr holzschnittartig, aber letztendlich ist es die Essenz von dem, was aus den Kreisen des Verfassungsschutzes gesagt wird. Das wurde anfänglich auch in Deutschland aufgegriffen, auf eine kritische Art aufgegriffen. Dann hieß es, ja, der Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind gewesen. Links würde er immer ermitteln, was auch stimmt. Aber er sei halt rechtsblind gewesen und das sei das große Problem. Die These, die ich vertrete und äh, viele andere, die sagen, nein, ist dieses auf dem rechten Auge blind, das ist sehr bequem, das ist für den Verfassungsschutz auch bequem, es ist immer besser, ein Versagen darzustellen, als zu sagen, man wusste zu viel und die Frage, warum hat man nicht gehandelt. Es spricht aber alles dafür, dass sie sehr genau wussten, wie gefährlich die Situation ist, dass sie wussten, dass die Situation sehr geeignet ist, dass sich terroristische Strukturen bilden und entsprechend ihre V-Männer in der Szene platziert haben, die dann damit aufgebaut haben. Das ist eben, worauf ich jetzt kommen würde, was sich in Thüringen abgespielt hat. Die Mitglieder des NSU stammen alle aus Thüringen, aus Jena, einer kleinen Universitätsstadt mitten in Thüringen. Und die waren Anfang der 90er alle so in ihren, also gerade mal 18 geworden, 19 Jahre alt, kamen aus sehr unterschiedlichen sozialen. Der eine war ein Professorensohn, der andere hat eine Lehrerin als Mutter, ein Ingenieur als Vater, also eher so, man kann es halt nicht so vergleichen, wirklich mit westdeutschen Verhältnissen, dadurch, dass es eben ostdeutsche Biografien waren. Und Beate Zschäpe, die einzige, die jetzt noch überlebt und die vor Gericht steht, die kam aus sozial zumindest zum Teil ein bisschen schwierigen Verhältnissen. Aber eher Kinder aus einer... Bildungsbürgerlich, ich werde zu viel gesagt, aber aus einer vielleicht DDR-bürgerlichen Schicht, die sich Anfang der 90er sehr schnell radikalisiert haben, und zwar nicht alleine, sondern mit großen Teilen der, oder, mit, oder waren zumindest Teil von Strukturen in Thüringen, die sich auch radikalisiert haben, das kann man ungefähr sehen ab 92, da waren sie in der Lage, eine riesige, eine für die Verhältnisse sehr große Demonstration durch eine kleine Stadt, Rudolstadt heißt die, zu organisieren am Todestag von Rudolf Hess. Das ist so ein wichtiger Kristallisationspunkt für Neonazis in Deutschland, weil die behaupten, Rudolf Hess sei ermordet worden und sei nicht gestorben oder nicht Selbstmord begangen. Zumindest gab es da eine riesige Demonstration mit 2500 Leuten, die ungestört durch diesen kleinen Ort marschieren konnten. Das war so eine Initialzündung für Thüringen, weil das Gefühl von Macht, man beherrscht die Straße, die Menschen haben Angst vor allem, das ist es, was dort deutlich geworden ist. Einer der Organisatoren dieses Hess-Marsches wurde zwei Jahre später, nämlich Tino Brandt als V-Mann des Verfassungsschutzes in Thüringen, angeworben. Und dieser Tino Brandt, das ist ein Name, der taucht immer wieder auf im Zusammenhang vom NSU, der baute dann ab 1994 ungefähr den sogenannten Thüringer Heimatschutz auf. Das war eine Organisation, die versuchte, die ganzen unabhängigen Kameradschaften in Thüringen, die sich in allen kleinen und großen Städten gebildet hatten, unter einem Dach zu organisieren. Und er war in der Lage, dadurch eigentlich eine der schlagkräftigsten Organisationen in Deutschland auf die Beine zu stellen, die für Demonstrationen sehr schnell sehr viele Leute auf die Beine bringen konnten die ganze Stadtviertel oder ganze Dörfer ähm, terrorisiert haben und auch dort die Oberhand hatten, dass alle, die von ihrem Bild des Normalen abgewichen sind, Angst haben mussten, sich dort frei zu bewegen. Aufgebaut, wie gesagt, durch Tino Brandt, ein V-Mann, der davon profitiert hat, dass er vor Strafverfolgungsmaßnahmen gewarnt wurde, also wenn eine Durchsuchung bei ihm anstand, wusste er vorher Bescheid gegen den ungefähr 30 Ermittlungsverfahren geführt wurden. In keinem einzigen dieser Ermittlungsverfahren ist er verurteilt worden. Das heißt, und gleichzeitig hat er, glaube ich, eine Summe von 200.000 DM gekriegt in einer Zeitspanne von ungefähr sieben Jahren als Honorar für seine Tätigkeit. Er sagt, und es ist auch glaubwürdig, dass er einen Großteil dieses Geldes zurück in die Szene gepumpt hat. Das heißt, wir haben eine Struktur, in der die Szene finanziert wird, vor Strafverfolgungsmaßnahmen gewarnt wird. Und als Gegenleistung muss er nur berichten, wo ab und zu mal ein Konzert stattfindet, wie viele Leute für eine Demo ungefähr erwartet werden. Er hat es aber raus, seine Informationen so an den Verfassungsschutz weiterzugeben, dass sie nicht wirklich zu Repressionsmaßnahmen führen. Das heißt wir haben Wissen von keinem einzigen Strafverfahren, was eingeleitet worden wäre, nur weil er Informationen gegeben hat. Das heißt, dann wusste zwar die Polizei, da kommen jetzt 1000 Nazis oder nur 100 Nazis oder da findet ein Konzert statt, aber auch nicht mehr. Und er hat damit geprahlt, dass er sagte, naja, ich weiß genau, wie ich das machen muss. Ich sage dann, ich bin der Einzige, der diese Informationen hat, wenn diese Informationen, die ich Ihnen jetzt, den Verfassungsschutz gebe, wenn die an die Polizei weitergeleitet wird, wenn das Konzern verboten ist, weiß man ganz genau, wer das war, nämlich ich, weil ich bin der Einzige, der diese Information hat, deswegen dürfte diese Information nicht weitergeben. Das heißt, er hat Informationen gegeben, es war letztendlich aber unschädlich. Da hat sich die Szene in Thüringen unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes aufbauen und etablieren können. Das ist einfach ein sehr typisches Beispiel, was immer nicht nur in Thüringen war oder nicht in anderen ostdeutschen Städten, sondern was man auch in westdeutschen Städten immer wieder gesehen hat. An der Spitze waren paar Leute, die gesteuert haben. Das führte so weit, dass im Jahr 97 das Bundeskriminalamt, also die Bundespolizeibehörde in Deutschland, sich bei dem Bundesverfassungsschutz massiv beschwert hat und gesagt hat, unsere Strafverfolgungsmaßnahmen, wenn sie den Neonazis betreffen, die laufen immer ins Leere. Also das, was ich gerade gesagt habe, wir stellen fest, die Wohnungen sind klinisch sauber, die Leute sind nicht mehr zu fassen, die Verfahren werden aus irgendeinem Grund eingestellt, die wir nicht verstehen. Und das, der Verfassungsschutz reagierte darauf nicht. Es gab das Bemühen zwischen den Behörden zu vermitteln, letztendlich, gab es keine wirkliche Reaktion auf diesen Brandbrief der Polizei. Hier wird auch die Hierarchie ganz klar, wer die Oberhand hat, denn letztendlich musste der Verfassungsschutz sich vor dem Bundeskriminalamt nicht rechtfertigen. Wenn er das schon gegenüber dem Bundeskriminalamt nicht muss, ist klar, es ist natürlich noch schwieriger aus der Zivilgesellschaft heraus hier eine Rechtfertigung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu erreichen. Aber das war die Situation in Thüringen. In dieser Situation hat sich dann eine kleine Organisation in jeder gegründet, die nannte sich Kameradschaft Jena. Und zu der gehörten die drei Mitglieder mutmaßlichen Mitglieder des NSU, nämlich diese Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Und noch drei weitere der Angeklagten jetzt in München. Der eine heißt Ralf Wohlehm, Holger Gerlach, und noch einer, der etwas später dazu gekommen ist. Die bildeten eine kleine, eher elitäre Einheit und ab 1994 fingen die an, in jene sehr medienwirksamen Propagandadelikte zu begehen. Das fing an vor allem mit antisemitischen Taten. Es wurde am Tag der Reichspogronnacht, am 9. November, wurde eine Puppe mit einem Davidstern sichtbar in der Stadt Aufgehängt, so wie an einem Galgen hängt. Ein anderes Mal wurde eine Puppe mit einem Davidstern aufgehängt und es war eine Bombenattrappe angeschlossen. Es wurden so Koffer, Kisten mit Hakenkreuzen in der Stadt verteilt, die den Anschein machten, es sei eine Bombe da drin enthalten. Es war aber tatsächlich keine Bombe, es waren immer nur Bombenattrappen. Allerdings einmal gingen sie so weit in eine dieser Bombenattrappen. 10 Gramm TNT zu tun, womit sie deutlich gemacht haben, wir verfügen über Sprengstoff. Es ist jetzt keine Bombe, wir verfügen über Sprengstoff. Es wurden Briefbombenattrappen verschickt. Das ging über drei Jahre, ungefähr drei, vier Jahre, dass sie in jener diese Bombenattrappen verteilt haben. Eine wurde in ein Heim für Bürgerkriegsflüchtlinge gelegt, wo dann Flüchtlinge einziehen sollten. Und in diesem... Also diese, diese man muss sagen, diese kleine Kameradschaft die war unterorganisiert unter dem THS diesem Thüringer Heimatschutz der gelenkt war von dem V-Mann Tino Brandt sie haben sich da immer weiter radikalisiert es gab auch ständig Strafverfahren gegen sie es war nicht so, dass man nicht wusste woher die Bombenattrappen kamen dass ist ähm, ja da keine es gab Hausdurchsuchungen und alles mögliche die führten aber nie zu einem Ergebnis und es gab sogar den Versuch ein Verfahren gegen diesen Thüringer Heimatschutz anzustrengen und nachzuweisen, dass es sich dabei um eine kriminelle Organisation handelt. das wurde aber im Jahr 97 wurde dieses Verfahren eingestellt, aus strafrechtlich nicht erklärbaren Gründen, muss man sagen. Ein Grund kann natürlich gewesen sein, dass der Kopf dieser Organisation eben der V-Mann gewesen ist. Das führte dann so weit, dass im Januar 1998 mal wieder eine Hausdurchsuchung anstand und diesmal nicht nur eine Hausdurchsuchung, sondern man durchsuchte eine Garage in Jena, von der man vermutete, dass sie von Uwe Mundlosen und Uwe Böhnhardt benutzt wurde, weil man den Ort suchte, wo die ihre Bombenattrappen bauen. Bei dieser Durchsuchung wurden eine ganze Reihe von Rohrbomben gefunden, gefüllt mit TNT, die soweit zündfertig waren, es fehlten nur die Zünder, die allerdings auch vorhanden waren und noch nicht in diese Bomben eingebaut waren. Insgesamt fand man über ein Kilo TNT in dieser Garage. Das heißt, das war im Januar 98 und da, hatte man, da war ganz klar, hier werden Sprengstoffanschläge vorbereitet. Das bleibt nicht bei irgendwelchen Attrappen, bei Bedrohungen, bei Propagandadelikten, sondern hier soll definitiv weitergegangen werden. An diesem Tag, dem 6. Januar 1998, gelang es aber auch, diesen drei späteren Mitgliedern des NSU zu fliehen. Sie bekamen mit, dass die Garage durchsucht werden sollte. Sie wussten, was in der Garage gefunden werden sollte und sie tauchten unter. Einer von ihnen, der Uwe Böhner, hatte noch eine offene Freiheitsstrafe von über einem Jahr zu verbüßen. Insofern hatte er einen doppelten Grund unterzutauchen und die waren am 6. Januar wie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt passieren zwei interessante Dinge. Nämlich auf der einen Seite kommt es dazu, dass die in die nur 100, 200 Kilometer entfernte sächsische Stadt Chemnitz übersiedeln muss man beinahe sagen. Weil in den Untergrund gehen wäre eigentlich zu viel. Es ist bekannt, dass sie dort über enge Kontakte verfügen. Es gibt dort Strukturen von Latin Honor, einer ähm, neonazistischen... Organisation, die vorgeblich vor allem Konzerte organisiert mit rassistischen, antisemitischen Bands, die aber gleichzeitig auch einen bewaffneten Arm hat, Combat 18, der genau diese Terrorkonzepte verbreitet und verfolgt, die nachher auch der NSU umsetzen soll. Diese, von diesen Personen gibt es Strukturen sowohl in Thüringen, aber gibt auch in Sachsen diese Strukturen, und die Mitglieder des NSU hatten schon vorher zu diesen Strukturen Kontakt, was auch den Ermittlungsbehörden bekannt ist, und sie haben sich einfach in deren Obhut begeben. Das heißt, sie sind zwar in einem anderen Bundesland, aber räumlich nicht weit entfernt und vor allem untergetaucht bei Personen, die den Ermittlungsbehörden bekannt sind. Die besorgen ihnen Wohnungen, falsche Pässe versorgen sie mit Geld und auch mit Waffen. Gleichzeitig werden sie da in Chemnitz unterstützt werden von diesen Strukturen, die wie gesagt, diese ganzen Personen sind alle polizeibekannt und es ist auch polizeibekannt und Verfassungsschutz bekannt, dass diese Mitglieder des NSU Kontakte nach Chemnitz in diese entsprechenden Kreise haben. Gleichzeitig passiert, was erstaunlich ist, denn es fängt auf, oberflächlich gesehen, eine ganz erhebliche ähm, Suche an nach diesen drei Untergetauchten. Heute sagt der Verfassungsschutz oft oder auch die Polizei, ja, wenn wir damals schon gewusst hätten, wozu die drei in der Lage sind, was passiert, dann hätten wir uns ja ganz anders verhalten. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben massiv nach ihnen gesucht. Es ist nicht so, dass die nicht gesucht wurden. Sowohl von polizeilicher Seite, was deren Aufgabe ist, denn sie waren verdächtig, der Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens, was eine Straftat ist. Es gab Haftbefehle gegen sie, insofern musste die Polizei nach ihnen suchen. Das war völlig normal. Interessant war, dass auch der Verfassungsschutz in Thüringen, aber auch in Sachsen und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz nach diesen drei Personen gesucht hat. Also es ist nicht Aufgabe der, des Verfassungsschutzes, hier Strafverfolgung zu betreiben. Sie sollen Gefahrenabwehr betreiben, aber nicht, wenn die Gefahr eingetreten ist, dann die Straftäter suchen. Das ist allein Aufgabe der Polizei. Insofern haben wir hier zwei Strukturen, die Polizei und die Verfassungsschutz, die massiv nach den dreien suchen die auch, wie wir heute wissen, immer kurz davor standen, sie festzunehmen. Sie haben observiert, sie haben Telefon abgehört, sie haben alles Mögliche gemacht. Sie haben genau die Leute auch observiert, von denen wir heute wissen, dass sie die drei unterstützt haben. Also wenn wir die Akten heute lesen, sehen wir, ja, sie waren genau an den richtigen Orten. Es ist halt nie zu einer Festnahme gekommen und es ist auch nie dazu gekommen, dass aktenkundig geworden wäre, man weiß, wo die drei sich aufhalten. So in Akten liest es immer so, dass sie leider gerade entwischt sind, dass man nicht weiß, wo sie wirklich sind. Das ist ein Punkt, den wir ganz klar in Frage stellen. Wir sagen, es gibt bestimmte Hinweise, aus denen wir nur schließen können, es war bekannt, wo die drei sich aufgehalten haben. Wahrscheinlich, das ist aber nur eine Vermutung, war es so, dass der Verfassungsschutz über entsprechende Kenntnisse verfügte und diese der Polizei nicht wirklich weitergeleitet hat oder nur so weitergeleitet hat, dass die immer zu spät an den entsprechenden Orten gewesen sind. Aber auch hier wieder ein Problem, wir können sagen, es gibt ein Muster, was die offizielle Lesart, man wusste nicht, wo die drei sich aufhalten, der widerspricht. Wir können es aber letztendlich nicht nachweisen. Also es gibt nicht die eine E-Mail, in der steht, ja, wir wissen, wo die sich aufhalten, wir wollen sie aber nicht festnehmen, weil wir nämlich gucken wollen, wie sich Neonazis im Untergrund organisieren. Die gibt es halt nicht und die werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Aber das ist ein bisschen das Problem der Ebene, auf der man das verhandelt, Sagt man, man braucht diesen Beweis oder sagt man, wenn man bestimmte Muster feststellen kann, die sich immer wiederholen, das reicht als Beweis aus und solange der Verfassungsschutz hier nicht nachweist, dass er wirklich nichts wusste, muss er sich diesen Vorwurf gefallen lassen. Das ist die Situation, die wir dann in Chemnitz hatten. Sie haben sich ungefähr zwei Jahre in Chemnitz aufgehalten und sind dann umgezogen ungefähr drei Jahre, sind dann umgezogen nach Zwickau, was ein noch kleinerer Ort ist, der in der Nähe von Chemnitz liegt, auch in Sachsen, auch nicht sehr weit weg von Jena und Thüringen. Sie haben in Chemnitz schon einen ersten Anschlag begangen, und zwar auf eine Gaststätte in Nürnberg, die von, Türkei von einem türkei-stämmigen Pächter betrieben wurde und haben dort in der Toilette eine Taschenlampe Abgestellt, die außer deren Taschenlampe tatsächlich aber eine Rohrbombe war. Und nur aufgrund eines Konstruktionsfehlers ist die nicht wirklich explodiert, sonst wäre sie tödlich gewesen, sondern sie hat, den, also hat schwere Verbrennungen bei den Pächter verursacht, aber war zum Glück nicht tödlich. Diese Tat ist nie dem NSU zugeschrieben worden, weil er sich dazu bisher nicht bekannt hatte. Nur die Aussage von einem Mitangeklagten in dem Verfahren, in München hat überhaupt dazu geführt, dass man weiß, das ist der erste Anschlag gewesen im Jahr 99 von dem NSU. Wahrscheinlich, weil er aus ihrer Sicht nicht erfolgreich war, haben sie ihn nicht mit in das Bekennervideo aufgenommen, so dass man davon überhaupt nichts gewusst hätte. Interessant ist aber auch, bei diesem Anschlag sehen wir das gleiche Muster in den Ermittlungen. Es wurde nämlich gegen den Pächter und seine Familie ermittelt. Es wurde vermutet, er möchte, ich glaube, er wollte vielleicht die Versicherung betrügen, alle möglichen Ideen waren wieder, es wurde als total unglaubhaft eingestuft, dass er, obwohl er stark putete, seine Mutter anrief und den Krankenwagen gerufen hat. Das wurde als ein verdächtiges Verhalten angesehen und ähm, dass er was zu verbergen hat und damit den offiziellen Stellen nicht in Kontakt treten möchte. Deswegen wurde auch hier wieder nur gegen ihn ermittelt. Der Umstand, dass er und weitere Gäste sagten, dass an zwei Abenden ein bisher nicht in der Kneipe gewesen ja, deutsch aussehender Mann für kurze Zeit sich in der Kneipe aufgehalten hatte. Das interessierte die Ermittler nicht weiter. Sie forschten seine ganze Familie aus, befragten auch den letzten Neffen, aber nach diesem deutschen Mann wurde halt nicht gesucht. Das wissen wir aber auch erst heute. Das ist ein, der erste Anschlag gewesen, das war im Jahr 99, dann 2000 sind sie umgezogen nach Zwickau, was ich sagte. Dort haben sie diese Mordwaffe, die Cheska bekommen. Das war eigentlich noch in Chemnitz, aber es ist unerheblich. Und ab September 2000 begann diese Serie, nämlich, dass sie Morde begingen auf, mit dieser, mit dieser ähm, Schalldämpferwaffe und in der Regel Kleinhändler in den Blick nahmen. Wir haben das erste Mordopfer, der war Inhaber von einem Blumengeschäft und stand an der Straße und verkaufte Blumen aus seinem Blumenladen. Ansonsten haben wir ganz unterschiedliche Berufe, Alle, allen ist gemein, dass sie selbstständig waren und sich in ihren Geschäften befanden, als sie ermordet wurden. Meine Mandanten, die Familie von dem Ermordeten, Hermit Kubaschik, der hatte einen Kiosk, den er und seine Frau gemeinsam betrieben. Es gab nur einen einzigen, der tatsächlich einen Böhnenimbiss imbiss hatte, was ja nachher in den Medien das Schlagwort gewesen ist, wie man die Mordserie bezeichnet hat, aber wie gesagt, allen war gemein, dass sie selbstständig waren. Es folgten dann bis 2006 weitere Morde. Nach dem neunten Mord an einem migrantischstämmigen Mann hörte es dann auf, dann kam ein Jahr später der Mord an den, Mordversuch an den zwei Polizisten und danach brach es im Jahr 2007 ab, ohne dass wir wirklich wissen, warum eigentlich. Sie Hörten mit den, soweit wir das heute wissen, mit den Morden auf. Es kann immer noch sein, dass es Taten gibt, die noch nicht zugeordnet sind, aber soweit wir wissen, hörten die Morde im Jahr 2007 auf. Sie sind dann umgezogen innerhalb von Zwickau eher in eine gut bürgerliche Gegend und haben dann auch, hatten dann auch relativ viel Geld aus den letzten Banküberfällen und haben dann drei Jahre nichts getan, sind in Urlaub gefahren, haben sich Wohnmobile gemietet. Also ist erschreckend zu sehen, es gibt da ganz viele. Urlaubsbilder, wie sie mit ihrem Campingwagen auf Fehlmann sind, einen ganz normalen Campingurlaub machen. Und dann kommen die ersten Banküberfälle wieder im Oktober, November 2011. Im Oktober ist der Überfall insofern erfolgreich, dass sie nicht erwischt werden, allerdings erbeuten sie kaum Geld. Und dann kommt dieser Überfall in Eisenach, den ich schon hatte, am 4.11.2011, wo sie zwar Geld erbeutet haben, aber dann letztendlich entdeckt wurden und dann zumindest ist das der Kenntnisstand, den wir haben, nachdem sie in dem Wohnmobil entdeckt wurden von der Polizei, nachdem klar war, die verstecken sich dort, haben sie Selbstmord begangen, beziehungsweise der eine hat den anderen umgebracht und sich dann selber, das ist der Kenntnisstand, den wir haben. Das ist jetzt wirklich ein sehr grober Umriss, ich lasse es mal dabei, damit wir jetzt noch Zeit zum diskutieren haben, wie gesagt, es gibt unendlich viele verschiedene Aspekte, aber vielleicht können wir einige jetzt noch in der Diskussion ansprechen. Vielen Dank.